0: Hoje, 26 de agosto, é celebrado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Essa data marca a luta das mulheres pela equidade de gênero e, por isso, a CNSEG decidiu comemorar com o setor segurador essa ocasião. Nesse episódio do SeguroCast, nós vamos lembrar o surgimento dessa data falar da experiência de mulheres do setor de seguros, ressaltando as dificuldades encontradas e os avanços que já foram realizados. Para esse bate-papo, convidamos duas importantíssimas representantes do nosso setor de seguros. A Daniela Sataque, líder do grupo de trabalho, diversidade e inclusão da nossa confederação, da CNSEG e diretora de comunicação, sustentabilidade, relações institucionais e desenvolvimento e treinamento da Alias Seguros. E Simone Visano, presidente da Sou Segura.
1: Segurocast, o programa da CN, segue a
0: Confederação Nacional das Seguradoras. Conteúdo que informa e protege, disponível nos principais agregadores de podcasts.
1: Tudo bem com vocês duas? Tudo ótimo, Solange. Tudo
2: ótimo, Solange.
0: Vale lembrar né, que em 73, o Congresso dos Estados Unidos escolheu 26 de agosto para comemorar o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Foi uma homenagem à aprovação da 19ª emenda à Constituição americana que há 53 anos permitiu o voto às mulheres daquele país. No Brasil, é perceptível o avanço da participação feminina no mercado de trabalho e a preocupação das empresas nesse aspecto. Porém, o caminho é muito longo. Eu diria que é longuíssimo, mas nós vamos perseverar. No setor segurador, mais da metade das seguradoras já tem políticas para a promoção de igualdade de oportunidades. No entanto, lá atrás, em 2015, esse número era de apenas 28%. Atualmente, nós temos um, um trabalho, é, um estudo, que é o quarto estudo, Mulheres do Setor Segurador, que é feito pela Escola de Negócios e Seguros e vai ser apresentado no dia 27 de setembro no auditório da escola em São Paulo, que ele é, faz o um levantamento, então, é, das mulheres do nosso setor. Tá? E lá a gente constata, então, que o número de mulheres de CEO e a participação em conselhos de administração das empresas vem realmente aumentando. Tá? Bem, eu vou começar com a Daniela. Daniela, a sua trajetória profissional no setor de seguros está caminhando para duas décadas, apesar de você ser bem novinha, tá? É um período em que você vivenciou e presenciou a participação da mulher no nosso mercado. Você pode nos contar um pouco essa sua
1: experiência? Claro, Solange. Antes de tudo, eu queria muito agradecer né, pelo convite para estar aqui participando desse podcast, para falar de um tema tão relevante para todo mundo, né, em celebração, uma data que marca uma das primeiras grandes conquistas das mulheres em relação à igualdade de direitos. Né. Eu realmente me sinto muito honrada em estar aqui com vocês, é, participando do podcast comandado aqui por você, Solange, e ainda dividir esse debate com a Simone Vizzani. Vocês duas também inspiram muito as mulheres do setor de seguros. Né? Em relação à pergunta, eu tenho uma trajetória realmente de mais de 20 anos, 24 anos, e sendo 17 deles aqui no mercado de seguros. né Então, na Alianza, eu estou desde 2005, e, e recentemente eu assumi uma diretoria ali. Nesse período, eu tive várias conquistas muito interessantes ao longo da carreira, e, e essa nova posição que eu assumi foi resultado, sem dúvida, de muito trabalho, comprometimento, dedicação. E, sem dúvida, trabalhar numa, numa organização que de fato valoriza e encoraja a mulher né, a galgar passos largos realmente faz toda a diferença. As organizações, nesse contexto, eles têm um papel fundamental. E nós, como mulheres, também é muito importante que a gente assuma esse protagonismo, né? Pela nossa carreira, pelas nossas escolhas, pela, assim, para superar barreiras culturais e poder seguir adiante na evolução que a gente está atingindo cada vez mais como líderes, né? E nesse sentido, também estou muito feliz em poder liderar e atuar no GT de Diversidade e Equidade e inclusão da CNSEG, né, cuja missão desse GT é realmente atuar conjuntamente com a Comissão de RH e conscientizar, discutir e disseminar os conceitos né, de diversidade no mercado segurador, visando, acima de tudo, uma indústria cada vez mais inclusiva, igualitária e com muito mais equidade.
0: Isso. É, a inclusão é fundamental e o esforço que as mulheres têm feito é muito grande. Né? Eu acho que é, toda essa conquista é fruto de uma abertura né, que está sendo dada, de oportunidades, mas também fruto de muita competência, de muito trabalho, de muita dedicação, é, porque ainda as mulheres têm uma tripla jornada. Né? Então, o nosso grande, eu acho que estamos todas nós aqui de parabéns é por saber enfrentar é, e criar e cobrar essas oportunidades. E você é uma delas, Daniela. Parabéns aí por, pela, pelas suas duas décadas de trabalho. Muito bom. Simone, vamos lá. É, qual o retrato dos contextos da diversidade, da equidade de gênero? Como é que você vê isso no Brasil e no setor segurador?
2: Consolange, um prazer muito grande estar aqui, né? novamente retirar. aí um agradecimento pelo convite, muito bacana, parabenizar a Daniela, tá com mulheres na alta liderança, né? nesses cargos de alta gestão e de estratégia das empresas. Eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês esse espaço. Bom, no contexto geral, né? a questão da equidade de gênero é, e até da diversidade geral, vou, vou me pisteira aqui as mulheres mais, que é o um tema aqui da, que eu represento, é, as mulheres no, no, ocupam de modo geral 29% de cargos de liderança no mundo, né? E no Brasil o percentual é de 34% das brasileiras, né? E aí a gente tem é, um, um número bem otimista do nosso mercado, que as mulheres têm ocupado mais cargos de liderança. Entretanto, é, a questão aí do se level é uma questão que, que começa aí, começam aí as barreiras e daí as dificuldades de ascender. Né? Então, o que me chama atenção também é o gap, né? o gap salarial. É, as mulheres, você estava falando aí da luta, né? da, da conquista da mulher pelo voto, e temos aí as lutas anteriores por jornadas de trabalho mais tênue, né? por melhores condições de trabalho e pela redução do gap, né? e esse gap ele já começa lá atrás e vem se perpetuando. Então, é, a gente estava falando aí de, de leves o um número que melhora, mulheres ocupando o conselho, e eu acho que efetivamente a gente hoje tem menos de 10% né, de mulheres em cargos de conselho e um, é, menos também de mulheres a, é, como CEOs. E aí tem uma pesquisa do IBGC que eu vou trazer aqui para vocês, que é apenas 7,9% dos integrantes né, da mais alta governança das empresas de capital aberto, é, são do sexo feminino, né? E cerca de 2.200 conselheiros de 339 empresas de capital aberto no Brasil passam antes por quatro posições: presidência, vice-presidência, diretoria ou por um assento em outro conselho de administração. E 70% deles têm mais de 50 anos. Então, veja, a gente, para ter é, a diversidade, que passa por vários recortes, né? Não só de gênero a gente tem toda uma interseccionalidade, a gente está falando aí de, de raça, de etnia, estamos falando de pessoas com deficiência, de comunidade LGBT, né, do, do público LGBT, e no fim a gente está falando também de clientes, né, porque o nosso maior cliente, é, é o nosso maior, a cadeira número um é do cliente. Então eu acho que esse contexto geral da diversidade tem integrado a pauta das empresas, especialmente a equidade de gênero, e muito mais do que garantir essa essa a igualdade de oportunidades, é garantir a plena equidade. Né? Então a gente vê aí que as mulheres precisam, sim, ocuparem os cargos de direção na mais alta estratégia das empresas, para que elas tenham representatividade, comecem a ascender, para que a gente veja em breve as mudanças acontecerem com mais velocidade. E aí temos a questão do etarismo, veja, preciso esperar que né, hoje 70% de um conselho tem mais de 50 anos, que era um modelo que se perpetuava é, e precisamos também inovar, né, ter gente mais jovem representando aí toda a diversidade que a gente tem. Então a Segura ela entra com essa, com essa causa, que tem como pilar básico a busca pela equidade, inclusão e diversidade no mercado de seguros, e traz esse tema para o um centro, né? As mulheres precisam ocupar esses espaços nas altas lideranças e cargos estratégicos das empresas. Então, a nossa prioridade máxima é promover as ações que possam é, resultar na consolidação dessa tendência de evolução na busca pela diversidade e equidade de gênero. Então, temos ótimos argumentos para isso, né? A diversidade está mais do que comprovado, favorece a inovação e torna o ambiente corporativo muito mais lucrativo, sustentável e saudável.
0: Com certeza, Simone, não. A, a, o valor, né, os valores que são obtidos pela empresa, é, com a diversidade isso daí já está mais do que evidente né? é, mas de novo eu acho que nós temos ainda muito chão né, para percorrer é, acho que as empresas elas têm sim aberto essas vagas, né, vamos chamar assim para executivos é, para conselheiros mas ainda se percebe que a voz masculina é mais ouvida né é, então não basta estar tá sentada na cadeira, né? a voz dela tem que ser ouvida, né? é, e para ser ouvida ela tem que falar sempre né? e, tem que, e tem que cobrar que seja escutada pelo outro né? Então, é isso, é a luta é constante, é diária, né? Mas é isso, parabéns aí pela Ação Segura, que eu acho que é um marco, né, dentro do nosso setor, é uma bandeira que, que vocês levantaram e que tá, eu acho que tá ganhando um espaço e tá uma visibilidade muito grande para essa nossa causa. Agora... É, Daniela, é, olhando para a data, porque eu acho que as datas elas são símbolos, né? então elas servem para realmente fazer um marco. Né? Qual é a importância dessa data para você, que tem hoje uma posição é, de líder no mercado de trabalho? E como é que você tem percebido verdadeiramente esse tema de equidade, equidade no sentido de realmente de pertencimento, de inclusão nas organizações.
1: Solange, eu acho que assim, para mim é uma data muito importante porque ela celebra uma grande realização das mulheres, né? E acima de tudo, eu acho que reforça ainda mais a necessidade da gente continuar esse tipo de debate, da gente promover ainda mais iniciativas de fato para a gente alcançar a equidade nas diferentes esferas, né? E aqui, quando, a gente, quando eu tô falando de, de equidade, no, no, é, é, eu tô falando independentemente do gênero, né? Porque todas as pessoas devem ter as, as mesmas oportunidades para se desenvolver. Então, é, é uma questão de a gente também refletir sobre a necessidade de adaptar as regras atualmente existentes a fim de deixá-las ainda mais justas, né, visando a igualdade dos gêneros. Então acho que essa data ela precisa ser celebrada para comemorar as conquistas, mas acima de tudo para lembrar a gente que tem muita coisa para ser feita, né. Então eu acho que por exemplo, a Simone trouxe ali né, os percentuais que ainda existem de diferença. Né? Então, dentro das organizações, respondendo a outra pergunta que você me fez, Solange, eu entendo que é o seguinte, a gente vê, sim, compromissos sendo firmados né, com as instituições voltadas à garantia, por exemplo, da equidade de gênero. A gente tem visto cada vez mais metas claras para reduzir a desigualdade e também programas internos né, para, de fato, zerar essas diferenças salariais. Então, eu acho que, assim, os avanços no mundo corporativo, eles são claros e já são identificados, sim. No entanto, superar o sexismo que ainda existe vai muito além da gente alcançar números, né? Eu acho que é necessário também a gente transformar a cultura das organizações por meio de, de assim, de desconstruir alguns pensamentos que estão enraizados, assim, na nossa... Cultura e também a gente promover diálogos de conscientização. Eu acredito que é nesse caminho que a gente pode seguir.
0: É porque muitas vezes não é consciente, né? Não está no consciente daquele colega aquele preconceito ou aquela posição mais discriminatória. Não, não é no nível consciente, é o que a gente fala né, de, de ter o machismo estrutural, por exemplo. Muitas vezes não percebe que ele, no, 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 né, no raciocínio dele, ele está trabalhando é, com fatores que, na verdade, acabam né, levando a, a essa falta de equidade, a essa discriminação. É muito importante, sim. Agora, o Simone, você falou é, dessa da, da importância, né, da, da diversidade, da equidade na, nas empresas, é, agregando valor para essas empresas. E é isso mesmo, né? E é, 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 você tem, você hoje a gente já consegue é, é, ter métricas, é, quantificar ou ainda é, estamos num momento ainda de uma sensibilização, de ser uma coisa mais intuitiva, sensitiva, ou já se
2: consegue mensurar isso? Bom, eu acho que as empresas estão é. começando a mensurar, né? A Segura promove todo ano uma premiação onde ela busca essas perguntas de métricas, né? Justamente, é, quantas mulheres na diretoria, quantas mulheres voltaram da licença maternidade ficaram após um ano? Quantas mulheres vocês promoveram? É, quantas mulheres negras vocês contrataram e promover? Então a gente tem buscado é, como uma, uma entidade, né, que trata mais do tema. A gente tem buscado essas métricas e tornando é, a conscientização delas muito importante. Porque sem medir não tem como, como haver mudanças, né? E como você falou, 55% das da, mais de 50%, vamos colocar assim, né, da, das empresas do nosso setor estão com ações e políticas. Da quebra, para quebra desses vieses, né? para medir, essa é, é, para criar metas, né? ou cotas, enfim, tem sempre essa discussão, mas é, o mais importante é que eles consigam de fato medir e evoluírem essas métricas é, num prazo mais curto. Né? Porque se a gente depender, aí da, especialmente depois da pandemia, dos números de anos esperados, né? a gente vai ter aí um... um, um eu não vou ver, não vou estar aqui para ver a nova geração, né? Onde a gente está aí plantando sementinhas para que a gente possa ver num tempo mais breve. Eu, eu costumo dizer assim, o meu sonho é que eu ainda veja toda essa mudança e, e eu acho que o mercado tem se esforçado para conscientizar. As multinacionais sempre têm métricas, até por questões de ESG, né, e eu vejo que as nossas seguradoras estão caminhando e todo o nosso setor para discutir o tema. O tema está na pauta e isso é muito, muito bacana e os fatores que, que são barreiras, né, que acabam é, dificultando, estão sendo ultrapassados. Assim, é, a seleção tem sido mais justa, né, das pessoas. Esses viéses têm sido de fato quebrados. As mulheres têm sido vistas como uns talentos agregadores e complementares. E é o que você falou. É, tem todo um trabalho também que as mulheres precisam agarrar as oportunidades, trabalhar a sua autoconfiança, a sua autoestima, né trabalhar a questão da divisão de responsabilidades em casa, as empresas precisam ajudar é, com a conscientização da paternidade ativa, estendendo a licença maternidade, quer dizer, tem uma série de barreiras aí que vem sendo construída ao longo desse patriarcado e que eu acho que, mais do que isso, os homens estão também se conscientizando. Então, é, eu acho que esses fatores já vêm sendo trabalhados e se medidos e algumas adotando de fato como regra de governança, né? E eu acho que a gente está caminhando para para um mundo aí corporativo cada vez mais igualitário, sim. E isso agrega
0: valor para as empresas efetivamente, né? Quer dizer, elas são avaliadas. Em bolsa e tudo, muito de acordo com essas políticas, né, com as políticas ASG, aquelas que, né, e esse fator da diversidade, é um que hoje é altamente considerado para efeito de avaliação das empresas. Né. É, eu acho que essa data, né, a ceni ela acredita que, que a data ela serve para, para celebrar e para lembrar, né, que é, as mulheres lutaram e lutam muito, né? então não é uma comemoração de uma coisa passada, ao contrário, é uma coisa presente, né? que essa luta está continuando. É, e é essa continuação desse legado que vai possibilitar é, as mulheres ocuparem o espaço e a função que desejarem não tem mais aquela coisa de ser espaço de homem ser espaço de mulher, é aquilo que ela é o desejo e ela investir naquilo que ela tem como meta como objetivo e além disso ser, como você também falou reconhecida e remunerada nos mesmos patamares na mesma forma que os homens e eu insisto e ter voz as mulheres têm que ser ouvidas, não é simplesmente ter um discurso que é bonitinho, põe ali pra, na prateleira para dizer que está atendendo a, a, a uma cota. Que tá... Não, as mulheres têm que falar, portanto, elas têm que ter voz e serem ouvidas. Ter voz é isso, é falar e ser ouvido. Né? É... Eu vou fazer uma pergunta agora para você, então, Simone, de novo. Né? É... Você acha que, de uma maneira geral, esse tema, a forma como ele vem sendo apresentado no setor segurador, o setor está no caminho certo? Sabedor que a gente, nós sabemos, né, que não, não existe uma, uma fórmula pronta e a gente está sempre aperfeiçoando. Mas você acha que o setor segurador está no caminho certo?
2: Eu acho que sim, né, como a gente falou ali, é... a questão do pertencimento, a Daniela falou muito isso, né, do pertencimento é muito importante, quer dizer, não basta a diversidade, né, a gente precisa incluir, e eu acho que o mercado está é, discutindo isso, está atento, Tá, eu, eu queria até parabenizar, eu acho que a assim, gente segue ter esse papel aí do, do GT, né, junto com vocês, já fizeram uma cartilha lá atrás, né, e a Ação Segura também procurou fazer uma cartilha para ajudar das melhores práticas. Tem sido muito acessada, a gente tem sido questionado e é muito importante é o que você falou da gente ser ouvida, né? É, a gente ter, a mulher ter um espaço de fala, a voz ecoar do topo, né, das mulheres, no sentido de que elas são escutadas, que elas falam para todos os interlocutores da empresa, que são respeitadas. E eu acho que, que o caminho está certo. Mas, como vocês mesmos disseram, as né, duas disseram que a gente ainda tem muito para fazer. E cada conquista que a gente está tá tendo, a gente precisa, de fato, comemorar esses avanços. E aí, eu acredito que a vontade né, do mercado está grande e precisa apenas agora igualar aí de novo no topo. E acho que as mulheres precisam ter a sororidade né, de, de, quando chegam aí, lembrar e as outras mulheres também precisam ser inseridas nesse contexto de experiência, de troca, de mentoria. Então, eu acho que, de, em regra, as empresas estão olhando muito para isso. Preparando sucessoras. Né? Afinal, somos a maioria já do mercado e precisamos acender com qualidade. Né? A Ação Segura não, não prega uma inclusão não meritocrática. Né? Ela prega uma inclusão de profissionais capacitados, como você falou, temos a Tripla Jornada mulheres que estão ali é, se sacrificando, não temos um problema de formação em relação aos homens, corremos atrás de todos esses prejuízos ao longo do tempo. E agora é uma questão de oportunidades e plano realmente é, das empresas, plano de ação. Sair um pouco da, do papel né, do Eu Tenho Políticas e Práticas e de fato agir mais em prol das, da inclusão de toda a diversidade, em especial aqui da, da bandeira da segura que é a, a mulher. E eu acho que tudo isso é uma complementariedade, né? Traz lucratividade, traz melhores resultados, resultado, traz é, melhora de clima. É, a mulher, ela não está aqui para competir né, com os homens, não é uma questão de sexismo, mas de ser complementar. E, a, e de novo, eu vou repetir o cliente final, né? Se você não ouve o seu cliente final. Se você não tem lá na estratégia, no topo, é, toda essa diversidade contemplada, no mínimo, você não, a empresa não será é, sustentável. Mas eu acho que a gente está num caminho muito bacana, se você levar em conta, principalmente, que não se falava nem do tema, bem pouco tempo atrás.
0: É verdade. É, agora, ô, Daniela, dá um exemplo assim, de ações que dentro da tua empresa você... Tem, tem, tem capitaneado, tem vivenciado e que você julga que seja, tenha, né, tenha sido efetiva e venha contribuir para essa equidade.
1: É, aqui na Aliança, Solange, o que a gente fez? A, a companhia está reforçando cada vez mais a posição como seguradora que visa realmente incluir a diversidade, a equidade, a inclusão em todas as pautas, como, inclusive como meta global. né então, tem duas importantes conquistas que eu queria compartilhar aqui que reafirmam esse discurso e o esforço da Linhas no tema. E uma delas é que as entidades seguradoras da Alianz, né então, são desde fevereiro de 2022 certificadas globalmente para a igualdade de gênero pela ED Access, que é a principal avaliação global e certificação de negócio para equidade de gênero no mercado corporativo. Né? O novo objetivo é realmente estabelecer o um melhor equilíbrio de gênero entre os cargos de liderança. Né? então, para isso, uma outra ação que eu acho até legal de comentar é que, assim, por exemplo, os planos de sucessão têm como premissa uma das premissas, né, o equilíbrio de gênero. Então, tem que ter incluído pelo menos um sucessor feminino e um masculino, e as, e as nomeações para o departamento elas têm que ter obrigatoriamente ao menos 40% de mulheres na lista do plano sucessório, né? Então, inclusive, a diversidade no plano de sucessão é algo bem é, importante que a gente considere demais nessa questão de diversidade. né? Então, a escolha dos potenciais sucessores também deve ser feita com foco em diversidade, levando em conta não só a equidade de gênero, como também etnia, cultura, geração e histórico. Eu acho que são essas é, as iniciativas que eu gostaria de, de, de comentar. E tem mais uma aqui só para falar, que seria assim: é uma iniciativa que chama Hashtag SheLeads, que é um programa bem específico para mulheres que buscam um papel de destaque na liderança da companhia, né? Como você, a Solange comentou, a Simone também, a gente, a gente quer ter mais espaço, precisamos ter voz e ser ouvidas, né? Então, nesse programa, é um programa de dois anos em que executivos sêniores da Allianz assumem a responsabilidade pessoal pelo desenvolvimento profissional de um talento feminino. Então, o objetivo desse programa é promover uma maior exposição e visibilidade do trabalho, ao mesmo tempo em que esse, esse executivo, esse profissional, fornece aconselhamento, suporte e apoio necessário para que essa mulher é, tenha oportunidades de galgar e, e oportunidades tá, de crescer. Daniela, isso está
0: acontecendo de fato, não está só no
1: papel. Isso
0: você tá verifica,
1: está acontecendo. Tá
0: acontecendo.
2: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. exatamente. Porque do, do papel, né? papel aceita tudo, né então sair do papel para a prática, para a realidade é tudo, né? É, parabéns, a empresa está de parabéns, você também, está né, à frente disso, olha, um exemplo, realmente. Eu, a minha, Eu vou fazer uma pergunta às duas, é, que já, acho que já foi até respondido ao longo aqui da nossa conversa, mas qual o legado que vocês enxergam que, que, que essa nossa geração está deixando e como é que vocês veem o futuro? Como é que o, o que está chegando aí vai estar tá chegando, de que jeito? Né? É, vamos lá, Simone. Simone e Daniela.
2: Tá, as duas, mas vamos lá. Primeiro Simone.
0: Quero ouvir. É, bom,
2: eu estou certa que o tema ele só vai evoluir. É, eu vejo o um futuro... É, eu espero estar viva para vê-lo, né, como eu falei, no tempo mais mais rápido, mas eu sou muito otimista por natureza, mas realista, né, o que a gente falou, os números é, vão melhorar, eu acho que as novas gerações não toleram preconceito, eu fico muito feliz de estar vendo essa, essa geração jovem aí que entra com ideias muito novas, criadas com uma base sem preconceitos. A gente tem que lembrar que toda a nossa sociedade tem um preconceito estrutural, né? as empresas, 90% das pessoas têm preconceito. E eu estou muito é, otimista com relação a esse tema que não sai mais do radar. Né? Assim, ele não vai sair, ele vai permanecer, até que a gente atinja aí a equidade plena. Eu acho que isso tem que ser uma obsessão das empresas, ocupar o centro das pautas, como tem evoluído para evoluído, né, isso, ter as métricas, eliminar essas barreiras para garantir a efetividade né, e avançar exponencialmente com esses números. Então, eu acho que o legado que a gente deixa é um legado onde as mulheres não vão tolerar é, ganhar menos, né, sentar à mesa, negociar, é, ter, ter consciência da sua plena capacidade, levantar a mão, né, dizer eu quero essa promoção, eu quero ocupar esse cargo, eu consigo dividir as responsabilidades em casa com meu marido, com meu companheiro, a minha companheira. Eu tenho né? Eu opinião, falar... né? Eu tenho opinião. Eu tenho opinião, a minha voz é ouvida, eu sou um, um exemplo bem sucedido, e vem muito pela afirmação da mulher do eu sou, né? Eu sou capaz, eu sou segura. E a partir daí ninguém vai mais é... embarreirar também a mulher, né? Passa pela autoconscientização da mulher, pela conscientização das empresas e da sociedade. Eu acho que o caminho está é, muito pleno para que isso aconteça, ele não está hoje obstaculado como já foi a Trons, né? então as evoluções estão indo muito rápido e é o que eu falei, no, no pior da, é, dos cenários a gente está falando aí de lucro, então as empresas ou elas vão pela lucratividade que é efetivamente maior, né? veja aí a pesquisa da McKinsey 2021 dizendo que o PIB pode ser em torno de 12 é, trilhões de dólares né, até 2025, só se considerar a equidade de gênero plena. Então, no mundo corporativo, a gente está falando de lucro, mas mais do que isso, de pertencimento, de felicidade no trabalho né? e de quebra de, de todas essas barreiras já conhecidas e que precisam e estão sendo trabalhadas. Então, eu sou, eu acho que o legado está aí. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento de conhecer vocês, mulheres extremamente empoderadas e exemplares, de trocar essas experiências com o mercado. Obrigada, Simone. E você, Daniela?
1: Solange, eu acho que, assim, de fato, eu acho que é um caminho sem volta, né? Esse, isso tudo que a gente tem realizado, que as mulheres têm conquistado, é, é, é não, não dá para voltar atrás, né? Então, realmente, eu acho que. O que, 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 que eu vejo também? Né? Tem uma conscientização muito maior por parte dos consumidores, dos acionistas também, em relação à igualdade de oportunidades entre mulheres e, e os homens. Né? Então isso também, sem dúvida, ajuda muito a impulsionar equidade dentro das agen as agendas corporativas. Né? Como também assim, a própria experiência empresarial que a gente tem visto reflete os benefícios de uma força de trabalho Variada, né? Então, as pessoas, como a Simone muito bem colocou, as pessoas que trabalham no ambiente inclusivo são muito mais engajadas, muito mais eficientes, muito mais felizes, não tem medo de compartilhar novas ideias, novas perspectivas. E tudo isso resulta em soluções mais criativas e inovadoras. Então, é, é totalmente, é diretamente, é, é, impacta diretamente o resultado a lucratividade das empresas, então a igualdade, eu entendo que ela é fundamental para o futuro, para o sucesso da nossa indústria e para toda a sociedade, então eu acho que dentro desse cenário a perspectiva é bastante positiva para a gente seguir evoluindo e conquistando muito, muito mais espaço e eu não estou falando só relacionado à equidade de gênero, que é extremamente importante sim, mas eu acho que em todas as formas de diversidade. Isso mesmo, obrigada Daniela, Simone, é um
0: prazer né, é, é constatar é, que temos mulheres no nosso setor segurador, tão engajadas, tão antenadas, tão capazes, tão preparadas e é, é, contribuindo para uma sociedade melhor, né? contribui para o setor, contribui para a sua empresa, contribui para o setor, mas contribui com certeza para a sociedade, né? uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, eu acho que nós precisamos disso. E esse sentimento feminino, essa sensibilidade feminina, é super importante que a gente dê essa contribuição e saiba fazer uso, né? dela e onde nós próprias também possamos ser exemplos, né, exemplos no sentido do valor, do trabalho, da contribuição, do esforço. Eu acho que mais do que nunca, mais do que falar é fazer, né, e vocês duas fazem, então parabéns para vocês duas. Parabéns para todas as mulheres do setor segurador. Chegamos ao fim né, dessa nossa edição do SeguroCast. Agradeço mais uma vez a vocês duas e às empresas e a todos vocês. E lembro é, que você, ouvinte, pode ter mais informações sobre o setor segurador acessando o nosso portal cnseg.org.br. Super obrigada e que tenhamos uma sociedade então mais justa e igualitária.
1: Obrigado. Seguro Cast, o
0: programa da CN segue a Confederação Nacional das Seguradoras. Conteúdo que informa e protege, disponível nos principais agregadores de podcasts.